صلح و ثبات هر کشوری مشروط به تضمین حقوق زنان است. پس از سرنگونی طالبان توسط امریکا و متحدانش در سال 2001، میزان ثبت نام دختران در مدارس دوره ابتدایی از صفر درصد به 80 درصد رسید. مرگ و میر نوزادان به نصف کاهش یافت. ازدواج اجباری غیرقانونی شد. البته تعداد زیادی از این مدرسه ها در بوداغون بودند و بسیاری از خانواده ها قانون را نادیده می گرفتند. اما هیچ کس شک ندارد که دختران و زنان افغان در 20 سال گذشته به پیشرفت های مهمی دست یافتند و اکنون این دستاوردها به خطر افتاده است. به گفته وزارت امور خارجه امریکا این کشور به پیشبرد برابری جنسیتی از طریق سیاست خارجی خود متعهد است اما به جا گذاشتن میلیاردها دلار سلاح برای گروهی از زنستیزان خشن با این ادعا ناهمخوان است بیتردید سیاست خارجی عرصه سازش‌های دشوار است اما شواهد فزاینده نشان می‌دهد که حق با هیلاری کلینتون بود که یک دهه قبل گفت انقیاد زنان تهدیدی برای امنیت جمعی دنیای ماست. جوامعی که به زنان ستم می‌کنند بسیار بیشتر احتمال دارد که خشونت آمیز و بی‌ثبات باشند. برای این امر می‌توان دلایلی برشمرد. در بسیاری از جوامع دختران در دوران جنینی آمدان سقط می‌شوند. یا بر اثر بیتوجهی والدین از دنیا می روند. در نتیجه نسبتهای جنسیتی در این جوامع نامتعارف است و میلیونها مرد جوان ناگزیر مجرد می مانند. مردان جوان سرخورده بیشتر احتمال دارد که مرتکب جرائم خشونت آمیز شوند یا به گروه های شورشی بپیوندند. مسئولان عضوگیری بکوهرام و داعش این را میدانند و به آنها وعده میدهند که میتوانند در میان قنایم جنگی همسرانی بیابند. چند زنی هم تعداد مردان جوان مجرد را افزایش میدهد. چند زنی اعضای عالی رتبه به معنای تجرد اعضای پایین رتبه است. همه منازعات علل پیچیده ای دارند. اما شاید تصادفی نباشد که کشمیر یکی از نامتوازن ترین نسبت های جنسیتی در هند را دارد یا اینکه در همه 20 کشور پرآشوب موجود در فهرست کشورهای بیسوبات که از سوی صندوق صلح در واشنگتن ارائه شده چند زنی رایج است در گینه که در 5 سپتامبر شاهد وقوع کودتا بود چهل و دو درصد از زنان متعهل 15 تا چهل و نه ساله با مردانی ازدواج کردهاند که چند زن دارند. حکومت پلیسی چین آمار چشمگیر مردان مجردش را مخفی نگه می‌دارد، اما همسایگانش نگرانند که روزی خشونت این مردان مجرد فوران کند. در خارج از دموکراسی های ثروتمند گروه مبتنی بر خیشاوندی مردانه هنوز واحد اساسی بسیاری از جوامع است. چنین گروه هایی عمدتاً برای دفاع از خود پدید آمدند. پسر اموها با یکدیگر متحد می شدند تا بیگانگان را دفع کنند. امروز این گروه ها عمدتاً مشکل آفرینند. 
منازعات تایپی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا به خونریزی می انجامد. قبیله ها برای به دست گرفتن حکومت اغلب به شیوهی خشونت آمیز با یکدیگر رقابت می کنند تا بتوانند شغلها و انبال را بین خیشاوندان خود تقسیم کنند. این حکومت ها فاسد و ناکار آمدند. شهروندان را از خود دور می کنند و به حمایت از جهادگرایانی دامن می زنند که حکمرانی عادلانه را وعده می دهند. جوامع مبتنی بر پیوندهای مردانه معمولا زنان را به انقیاد وامی دارند. پدران تعیین می کنند که دخترانشان با چه کسی ازدواج کنند. اغلب مهریه وجود دارد. خانواده داماد مبلغ گاهی گذافی را به خانواده عروس می پردازند. این امر پدران را ترقیب می کند که دختران را در سن کم به ازدواج وادارند. این مشکل کوچکی نیست. مهریه در نیمی از کشورهای دنیا رایج است. یک پنجم از زنان دنیا قبل از 18 سالگی و یک بیستم از آنها قبل از 15 سالگی ازدواج می کنند. کودک همسران بیشتر احتمال دارد که ترک تحصیل کنند. کمتر می توانند در برابر شوهران خشن مقاومت کنند و کمتر احتمال دارد که فرزندان سالم و تحصیل کرده پرورش دهند. پژوهشگران دانشگاه های تگزاس اینم و بیریگام یانگ نمایه جهانی نگرش های پیشا نسبت به زنان را تهیه کردند که بعضی از آنها عبارتند از قوانین خانوادگی مبتنی بر تبعیض جنسی، حق مالکیت نابرابر، ازدواج زود هنگام دختران، اقامت زن و شوهر در زادگاه شوهر، چند زنی، مهریه، مرجح شمردن پسران، خشونت علیه زنان و نرمش قانون در برابر آن، برای مثال، آیا یک مرد متجاوز میتواند با ازدواج با قربانی خود از مجازات بگریزد؟ معلوم شد که این نگرش ها با بی صباتی خشونت آمیز در یک کشور به شدت همبستند. از این امر درس های گوناگونی می توان آموخت. سیاست گذاران علاوه بر ابزارهای تحلیلی رایج خود باید از منظر جنسیت به ژئوپلیتیک بنگرند. اگر این نمایه آداب و رسوم تبعیزآمیز 20 سال قبل وجود داشت، به سیاست گذاران هشدار میداد که ملتسازی در عراق و افغانستان بسیار دشوار است. امروز این نمایه به ما میگوید که نباید صبات در عربستان سعودی، پاکستان یا حتی هند را بدیهی فرض کرد. زنان هم باید در مذاکرات صلح شرکت کنند. در فاصله سالهای 1992 و 2019 تنها 13 درصد از مذاکره کنندگان و 6 درصد از امضا کنندگان معاهدات صلح را زنان تشکیل میدادند. وقتی زنان در مذاکرات شرکت می کنند، معمولاً صلح پایدارتر است. شاید علت این باشد که زنان برای مصالحه و سازش آماده ترند یا شاید چون غیبت زنان در مذاکره حاکی از حقه و کلک مردان مسلحی است که به نظرات غیر نظامیان بی توجهند. لیبریا به این نکته پی برد و به جنگ داخلی هولناکی پایان داد. حاکمان جدید افغانستان به این امر پی نبرده اند.
وقتی دولت ها میگویند خواهان آزادی زنانند باید به حرف خود عمل کنند. باید دختران را آموزش دهند. دخترانی که بسیاری از آنها از هنگامی که کووید 19 بنیه مالی خانواده ها را تحلیل برد تحصیل را رها کردند تا کار یا ازدواج کنند. باید ازدواج کودکان و خطنه دختران را ممنوع کنند. و از دشواری این کار در روستاهای دوردست نهراسند. نباید چند زنی را به رسمیت بشناسند. باید حق ارث را برابر کنند. به پسران بیاموزند که زنان را کتک نزنند. باید به سالخوردگان مستمری دولتی بپردازند تا دیگر کسی انتظار نداشته باشد. که زن و شوهر برای حمایت از والدین سال خورده مرد پیش آنها زندگی کنند. اکثر اینها وظیفه دولت هر کشور است اما کشورهای خارجی هم نقشی دارند. از وقتی که کشورهای غربی بر تحصیل دختران تأکید کردند، تعداد دختران دانش آموز افزایش یافته است. ثبت نام دخترها در مقطع ابتدایی از 64 درصد در سال 1970 به حدود 90 درصد رسیده است. کارزار مخالفان ازدواج زود هنگام سبب شده است که از سال 2000 تا کنون بیش از 50 کشور حداقل سن ازدواج را افزایش دهند. پسرها باید عدم خشونت را از مربیان محلی بیاموزند. اما ایده های مربوط به چگونگی طراحی چنین برنامه هایی از طریق شبکه جهانی سازمان های خیریه و اندیشه ها رواج میابد. حامیان مالی نظیر سازمان کمک های بین المللی امریکا و بانک جهانی نقش مؤثری در ترویج حق مالکیت زنان داشتند. هرچند تلاش های آنان در افغانستان، به زودی نقش براب خواهد شد. مفهوم اساسی سیاست خارجی نباید ساده لوحانه باشد. کشورها منافع حیاتی دارند و باید با دشمنان مقابله کنند. نباید جیوپولیتیک را صرفاً از منظری فمینیستی، اقتصادی یا از زاویه عدم تکثیر سلاحهای هستهی دید، اما، سیاستگزارانی که منافع نیمی از جمعیت را در نظر نمیگیرند از فهم دنیا عاجز خواهند بود. برگردان عرفان ثابتی 